0: tại một vùng quê nghèo hẻo lánh nằm cách biệt thành phố nhộn nhịp. Đêm hôm nay tĩnh mịch, ánh trăng vàng soi bóng đêm lên cánh đồng lúa bao la. Từng làn gió lạnh kèm theo một chút hơi sương thổi qua, làm cho từng mùi hương lúa chín tỏa ra khắp vùng. Những tiếng côn trùng kêu vọng kèm với từng âm thanh xột xoạt phát ra ở một nơi nào đó. Trên một thửa ruộng nằm sát cánh đồng Hai người một nam một nữ dưới ánh đèn pin treo chức chán, đang cầm cụi cắt từng bó lúa nở bông vàng rượm. Người vợ đứng thẳng lưng nhìn khắp xung quanh mỉm cười, trong lòng vui mừng phấp phới cất giọng. Mình ơi, đôi năm nay được mùa quá mình nhỉ? Vợ chồng mình là may mắn đó, mẹ nó xem, cả cái cánh đồng xuân này mỗi cái vạt nhà mình là đẹp nhất. Tuy nằm hơi xa nhưng mà được mùa cũng coi như là cái nọ nó bù cái kia. Người chồng lau đi những giọt mồ hôi trên chán và đáp lại Nói xong anh ta tiếp tục công việc của mình Thôi cắt lúa đi trời sắp sáng rồi Mai nắng to gặt lúa lại bệt Cứ tranh thủ trời sắp sáng mà làm thôi Người vợ gật đầu Và thiết là cả hai lại hì hục đưa liềm Cắt từng ngọn lúa thu hoạch một làn gió mắt lạnh thổi tới Đột nhiên ngay lúc này Trên phía con đường rất xa Dẫn vào cái vạt lúa sâu của hai người Có một dáng người phụ nữ nhỏ nhắn lên lỏi trong màn sưng đêm thoát ẩn thoát hiện, Cả thân người như đà hòa mình Vào trong làn gió kia đi tới Anh chồng dừng lại Hướng ánh mắt của mình về phía xa Ánh đèn trên đầu dọi xuống Chiếu lên người đó Nhưng vẫn không rõ đó là ai Anh ta bất giác lay vợ lại rồi nói Mẹ nó xem có ai đến kìa Người vợ ngẩng đầu lên Theo ánh đèn của chồng chăm chú nhìn một lúc cô ngạc nhiên Quay sang hỏi Có ai đâu anh anh chồng câu mày trả lời Rõ ràng tôi thấy mà Ôi trời ơi chắc mình mất ngủ làm việc nặng cho đến hoa mắt Tôi nhìn có ai đâu Chắc mình lại nhìn gà hóa quốc. Anh chồng nghi hoặc nhìn vợ Rồi lại đào mắt nhìn ra phía xa Nhưng lần này lại không thấy ai ở đó Anh ta thở dài lắc đầu Chẳng lẽ thế thật Có khi nào tôi gặp ma không mình Trời đất ơi ma vi quỷ gì Cô vợ cười nhó lít chồng một cái Rồi lại khom lưng xuống để cắt lúa người chồng cũng tiếp tục làm nhưng mỗi lần cắt xong một nắm là anh lại ngừng đầu lên, từng suy nghĩ về cái dáng người kia còn chưa tan khiến cho anh có một cảm giác sợ hãi. Khoảng tầm một tiếng sau khi mà vặt lúa cũng đã được gặt một nửa, người vợ bước lên bờ rửa chân tay rồi nói: mình làm một lát em về thổi cơm, sẵn cho bà nội với bọn trẻ rồi còn kêu Bắc Linh đánh bò sẽ chở lúa. Anh chàng gật đầu rồi nói. Để đó anh gạt nốt cho xong Mình về đi kèo chơi sáng Anh nói xong thì cô vợ cũng sửa soạn một chút rồi ra về Giữa đồng không bông quạnh bây giờ chỉ còn lại một mình anh ta Khi mà người vợ đã khuất bóng Anh chồng lại tiếp tục khom lưng gặt lúa Đột nhiên một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua khiến anh rùng mình Cái lạnh này khác với cái hơi xương Nó giống như cho anh một cảm giác rét buốt tận sâu thẳm linh hồn Ngay cả những con ếch nhái hay côn trùng Dường như cũng ngừng kêu Không khí xung quanh tĩnh mịch ngột ngạt đến khó tả Dường như anh cảm thấy có cái gì đó không đúng Liền dừng tay lại Đầu ngẩng lên nhưng anh ta chưa kịp làm gì Thì bỗng trên bờ có tiếng người phụ nữ vọng đến Phải anh dần đó không? Anh giật mình một tiếng rồi nhìn lên Trông thấy bóng dáng người phụ nữ kia đứng trên bờ anh cất giọng Vâng tôi dần đây có làm Người phụ nữ mỉm cười giọng vẫn còn có phần lạnh Em là hạ con bố tình ở làng dưới đây anh Lúc còn nhỏ hay lên làng anh chơi lắm Chẳng lẽ anh quên Anh dần lục lọi trong suy nghĩ Đây là con ông tình ở làng dưới Chứ cũng hay lên trên làng của anh chơi Mà chục năm này không thấy mặt mũi À cây hạ Ô oh, mày làm tao giật cả mình Cứ tưởng gặp ma Mày nửa đêm nửa hôm ra đây làm gì Về đi con gái con lứa đi đêm nguy hiểm lắm Nhưng cô gái kia vẫn đứng im như khúc gỗ Mái tóc dài thấm đẫm buông xuống Trong mắt nửa khuôn mặt khi để lộ sắc cặp mắt thâm đen sâu hoãm xuống nhợt nhạt vô cùng cô ta đáp em ra đây xem có ai thuê không chỉ tanh đâu sao để anh một mình như vậy rồi anh còn nhiều cần em phủ một tay không thôi anh làm một lát là xong anh dần thật thà trả lời cô gái kia liền nói không sao đâu em không lấy tiền công đâu nói xong hạ liền vội bước xuống thửa ruộng nhanh chóng đi lại chỗ của dần tuy là người quen biết nhưng dần cảm thấy có cái gì đó rất khó tả Rõ ràng là trời mùa hè Nhưng đứng gần cô gái này Anh lại có một cảm giác lạnh lẽo Từng làn gió theo đó thổi đến Làm cho dần đi nổi từng mảng tóc gáy nãy giờ nói chuyện với Hạ Anh dần cũng cảm thấy khác thường Vẫn đúng là cái giọng nói ấy Nhưng mà tại sao lại làm cho anh thấy không đúng Rõ ràng 10 năm trước Hạ Vẫn còn là một đứa trẻ con 15-16 Nhưng dáng người trước mặt Lại không hề có gì thay đổi Ngay cả giọng nói vẫn y nguyên chỉ có điều toàn thân trắng toát nhợt nhạt vô cùng. Dần hơi tò mò hỏi. Bố mày không cho mày ăn hay sao? Mà sao mãi vẫn có ai cao thế hả? ra thì trắng bệch y như sắc chết. Để sáng mai anh xuống nói chuyện với bố mày cho. Ai lại để con gái mới hai bao giờ sáng ra đồng tìm người gặt thuê? Mà ai lại ra đồng mặc đồ trắng thế? Đi lên đi để anh làm một mình không có sao cả. Hả không nói gì mái tóc đen xóa dài che xuống cả khuôn mặt. Lúc này anh mới để ý kỹ nãy giờ vẫn chưa thấy mặt của cái hạ cũng chẳng biết vì sao mà cả người của dần run lên từng suy nghĩ điên cuồng anh có phần sợ hãi liền dừng tay lại không cắt lúa nữa lao đi mồ hôi chin chán chậm rãi bước lên bờ anh ngồi xuống bờ đất và cất giọng nói hả mày không về bố mẹ lại la anh nhưng khi ánh mắt của dần vừa nhìn xuống thì hạ đã không còn ở dưới anh nhìn xung quanh cánh đồng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hạ đâu Giống như cô chưa từng xuất hiện vậy Giống như là dần nãy giờ Đang tự nói chuyện một mình Ma sao mẹ nó đã lại bị ma trêu? Đang lúc ngỡ ngàng Thì bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo Đột ngột từ phía sau vươn ra nhanh chóng Đặt lên vai của dần Khiến cho anh giật thoát mình Kèm theo đó là một giọng nói lạnh lẽo Phát ra từ phía sau Anh dần giúp em Dần rút người vội vàng Quay đầu thì thấy hạ ở sau lưng của mình Từ lúc nào Điều này khiến cho anh cảm thấy sợ hãi Nhưng rất nhanh chóng hạ vội quay người đi khóc nức nở Anh ra nơi giúp em Dần ngỡ ngàng anh quên đi sợ hãi rồi nói Mày, mày là người hay ma? Anh ra nơi giúp em Nhưng cô gái kia lại khóc nức nở Âm thanh lạnh lẽo đến mức cùng cực Khiến cho tinh thần của dần không khỏi căng thẳng Anh lấy hết sức hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói Sao đây? Mày có chuyện gì? Sao lại khóc? cô gái kia vẫn không trả lời mà lại khóc lớn hơn anh dần ơi giúp em <cười> giúp cái gì mới được chứ mày nói rõ anh nghe dần hơi nóng mình anh đặt tay lên vai của hạ kéo cô lại nhưng cảm giác lạnh như băng truyền qua lòng bàn tay xuyên qua da thịt đi thẳng vào bên trong khiến cho dần bất giác buông ra đột nhiên hạ đứng dậy cả thân người như bị gió thổi lơi lửng rồi hướng con đường phi khóc tối Nơi con đường mòn nhỏ kia mà đi tới Cô nói vọng lại Em tội lắm anh dần ơi Giúp em dần thế như vậy anh cũng đứng dậy Anh vẫn chưa hiểu Hạ đang cố nói Điều gì anh liền đuổi theo Gia đình em có chuyện gì sao Mà mày lại đây anh trả tiền công Hạ vẫn không nói gì Trong màn sương bao phủ Hòa lẫn với ánh trăng non Cả cánh đồng như trùm lên Một chút quỷ dị lạnh lẽo đến khó tả Dần cắn bước nhanh hơn đuổi theo Nhưng cho dù anh có cố gắng thế nào Cũng không thể đuổi theo hạ Đuổi được một lúc thì hạ cũng khuất bóng Dần dừng lại thở gấp gáp hổn hền Đành nhìn theo bóng dáng của người ấy biến mất Anh bực dọc nói Nó ăn gì mà chạy nhanh thế như vậy Mà sao nó lại khóc Con bé này kỳ lạ ghê Đột nhiên lúc này dần mới người ngác nhìn xung quanh Không biết từ lúc nào anh vô tình Đã bước ra khỏi cánh đồng lúa chín Trước mặt của anh là đường vào một mỏm núi thoải thoải Nơi này anh biết đây là núi cồn Là nơi mai táng người chết Dần giật mình lùi lại Cả người run lên từng trận Không suy nghĩ gì nhiều Liền lập tức quay đầu chạy thục mạng về phía sau Trong lòng dâng lên từng mảng cảm xúc Cứ như vậy anh chạy không ngừng nghỉ giữa màn đêm mênh bông Cũng không biết sau bao lâu khi mặt trời đã dần lên Khi chút ánh sáng ban mai đầu tiên chiếu xuống dần cố đã trở lại thừa ruộng của mình anh thờ hồn hển vừa lấy trái nước uống từng ngụm lớn trong lòng vẫn còn đang sợ hãi không thôi dần gã lấp bắp tại sao cái hạ lại đưa mình đến đó chẳng nhẽ nhà nó có ai mới mất mà nó là người hay là ma anh dần ơi trong lúc dần vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì tiếng bước chân ngày càng trở nên gần kèm theo đó là một giọng nói khiến cho dần giật mình đánh rơi chảy nước xuống, anh quay đầu lại nhìn thì mới buông lòng ra một hơi. Dần bực mình nhăn mày rồi nói: "Mẹ nó, làm tôi giật cả mình cứ thường làm." Sau màn Sương Thanh vợ của dần đi tới, trên tay cầm một gói xôi đi đến chỗ của anh đang ngồi. Thế chồng của mình có vẻ khác thường giống như sợ sệt, mặt thì tái xanh, chân tay thì run lên từng chợt, khiến cho thành không khỏi buột miệng: "Mình sao không gặt hết chỗ lúa đi mà lại ngồi ở đây?" dần vẫn im lặng không nói gì anh với tay bọc lấy bọc sôi của vợ đưa đến bóc ra bỏ vào miệng vừa nhai vừa nhìn về con đường dẫn lên nghĩa địa thành thế vậy thì nói mình ăn từ từ thưa kèo nghẹn mà có chuyện gì kể nghe xem nào dần đáp mẹ nó có nhớ quân hạ không thanh tò mò hỏi hạ nào thì cây hạ con của ông tình xóm dưới cây đứa mà chục năm trước hay lên xóm mình chơi nó còn vào nhà mình xin ổi mấy lần đó Dần nói làm cho thành cũng nhớ lại Cô cười rồi đáp À em nhớ rồi Thế tại sao anh lại hỏi kia hả Hay là tư tưởng gì nó có phải không Bậy nào tôi đâu có đùa với mình Thanh nghe dần nói có vẻ nghiêm trọng thì thôi bèn đùa cười, Cô ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói Thế có chuyện gì thì mình kể cho em nghe Chỉ là lúc nãy mình về Nó có ra đây Nghe nó nói là đi gặt lúa thuê mà trông nó lạ lắm Nhìn vẫn y nguyên như ngày xưa Chả có khác tí gì cả Nó còn chạy vào trong nghĩa địa Tôi đuổi theo nhưng không có kịp Sợ quá đánh quay trở lại Dần vừa lau mồ hôi vừa kể lại Thanh nhìn chồng của mình rồi nói Nó vào nghĩa địa làm gì giờ này Tôi đâu biết chứ Nó bảo là tôi giúp cái gì đó Sau đó thì nó chạy Thành vỗ tay lấy giận khuôn mặt cũng giãn ra Cô nhìn lấy nửa thừa ruộng Vẫn còn y nguyên mà thở dài Thôi chắc là nó trêu anh đó để lát nữa tiện đường tôi ghé qua nhà nó hỏi xem Bây giờ mình với em gặt nốt cho nó xong Bác Linh không hiểu thế nào Cũng không chịu đánh bỏ ra kéo lúa Ông ấy bảo là khoảng 7-8 giờ mới ra Em với mình tranh thủ làm cho xong Dần gật đầu Anh đứng dậy hết nắm sôi Rồi cùng thanh lội xuống nước Để tiếp tục thu hoạch lúa Hai vợ chồng chăm chỉ Từng bó lúa vàng ống bội thu Cứ như vậy được bó lại chất thành Từng cột cao chất trên bờ Tháng chốc đồng lúa cũng đã được thu hoạch xong Lúc này cũng đã là 9 giờ sáng Ánh nắng có phần gây gắt phủ xuống Mọi người đều cũng ra đồng làm việc từ sáng sớm Tiếng cười rung già vang lên khắp cánh đồng Xua tan đi sự tĩnh lặng của màn đêm Trở lại với mảnh ruộng ở cuối đồng Hai vợ chồng vẫn đang ngồi đó để chờ Nhưng cho dù hai người có đợi mãi cũng không thấy bác Linh đâu Thanh liền sốt ruột hỏi cái ông này lạ thật, đã hẹn 7 giờ rồi mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Dần đứng dậy và trả lời. Mình ngồi đây xem lúa, tôi đi gọi thử. Lão không ra thì chuyển số lúa này về cũng hơi mệt đấy. Ruộng nhiều nước bờ thì hẹp, lại nằm ở cuối góc. Kêu người khác người ta cũng không có vào đâu. Ờ, thế mình đi đi. Dần có không có nhiều lời liền đội nón lá rồi rời khỏi. Trên đường đi khỏi cánh đồng lúa chín, gặp biết bao nhiêu là người. Nhưng tất cả đều nhìn anh dần bằng một cặp mắt kỳ lạ. Dần cũng không biết vì sao mọi người lại nhìn mình như thế ma Anh tò mò đi tới chỗ của mấy người đang nghỉ tay gần đó, đang bàn tán. Anh tiến tới liền hỏi. Mấy bà sao nhìn tôi như vậy, tôi mặc quần rách đụng hay sao mà lại nhìn? Nghe thấy dần hỏi thì một người trong đó nói. Nghe nói là dụng của chú được mua nhất ở vùng này, đang đi tìm kéo có phải không? Dần đáp. Chắc là nó tại nó nằm ở cuối góc Nước nhiều lại gió mưa ít ảnh hưởng Cho nên là tốt lúa Mà mấy bà có thấy lão linh đâu không Để từ sáng đến giờ vẫn chưa có thấy đâu cả Bình thường là nghe ai gọi là tới liền Sao hôm nay lại chậm trễ vậy không biết Bà kia quạt chiếc nón lá Và trả lời Cho 10 lá gan lão cũng không dám ra đâu Không phải là hù dọa gì cậu Nhưng mà cái thửa ruộng ấy nhà cậu ấy Nhận một năm nay nên là không biết Nghe nói là có ma đó Một bà lúc này liền nói chen Đúng đấy, trước đây có mấy người cũng nhận rồi Hầu như là làm xong một mùa là trả Ai cũng bảo là có ma Mà kể ra cũng lạ Lúa ở đó hễ cứ đặt giống xuống Không cần phân đạm hay là phun thuốc Mà cuối mùa nó vẫn tươi tốt ấy vậy mà người ta kỵ lắm Toàn gặt xong là bán ngay thôi Mua lúa mới, chẳng ai dám để ở nhà ăn đâu Mấy người đang nghỉ ngơi Thay nhau liên tục nói Làm cho dần có vẻ hoang mang Trong lòng của anh lại nhớ tới Cái lúc hạ và lúc sáng Tại sao anh lại cảm giác nó không được bình thường? Vì lòng hiếu kỳ anh không đi tìm Lão Linh nữa mà ngồi xuống bên cạnh mấy bà nhiều chuyện này để dò hỏi. Chuyện là thật sao? Tại sao không ai nói gì cho tôi biết? Từ đâu quanh ấy cũng chả ai tranh giành gì cả. Bà Hoa quạt quạt chiếc nón rồi đáp Có ai ngu đâu mà nói cho chú chứ? Nói rồi ai dám làm cái chỗ đó? À mà Lão Linh tí nó qua kéo lúa cho nhà tôi. Có gì thì nhà Lão đi chứ dù nhà chú nằm ở tít xa thế kia. Xe lớn cũng không có vào được đâu May mà có mỗi chiếc xe bò của lão đó Mà lão bảo là cũng từng gặp ma ở chỗ ấy Không hiểu sao Sau cái lần ấy xong Thì cho tiền lão cũng chẳng dám tới Dần nhăn mày anh bất chợt mở miệng Nói cho mấy bà nghe Lúc sáng tôi cũng gặp chuyện lạ lắm Chuyện gì Chả là khi trời còn chưa có sáng cây thanh nó về nó chuẩn bị cơm nước cho lũ trẻ Chỉ còn tôi ở lại gặt lũ một mình Thưa gặp cái hạ con lão tình ở xóm dưới nó xuống phủ tôi một ít rồi nó lại khóc nức nở Nó bảo gì mà là là tôi phải cứu nó Mà kỳ lạ hơn là nó nó một mình nó chạy vào trong nghĩa địa Dần vừa nói xong thì mấy bà mặt mày tái mét cả lên Đều nhìn dần bằng một ánh mắt nghi ngờ bà hoa buổi miệng rồi nói Con hạ có chắc là mày nhìn thấy con hạ không Dần quả quyết chắc chứ trong nó như là 15-16 tuổi Giọng nói thì không lạc vào đâu được Chết thật đó Con hạ nó chết cách đây cả chục năm rồi Mẹ còn thấy được nó thì chắc là ma mà Mà lạ đó cái chuyện nó vì sao mà chết đi Thì cả gia đình lại giấu diếm Nghe đâu là lắm lời Chuyện của người ta thì mấy bà sen vào làm gì Xuống gạt cho xong không là tôi tôi không có chờ chứ đâu Đột nhiên lời của lão Linh bỗng cắt ngang cuộc trò chuyện Mấy bà đang ngồi buôn cười cười Ôi sỏi ơi bác làm gì mà nóng vậy Bác đợi bọn em một lát xíu nữa là xong Nhanh đi tôi còn cả cái đống người đang chờ tôi kia kìa Lão Linh vừa nói xong Thì mấy bà kia cũng thúc giục nhau Để xuống làm Ở trên bờ chỉ còn dần với Lão Linh Dần hay bực dọc nói Bác nói 7 giờ tới mà bây giờ hơn 9 giờ rồi Bác xuống chờ cho bọn em ít lúa đi về còn tốt Chứ để lâu lúa nó bị bông khô Nó lại dụng hết cả hạt Lão Linh nhìn dần Lão cũng nghe câu nói chuyện của mấy người Ánh mắt lại nhìn thích chồng lúa chất cao cuối cánh đồng Nơi thừa ruộng của dần vẫn đang đợi Nhưng bác Linh giống như điều sợ hãi vội xua tay Nói thật với mày là cái đường ấy bò nhà tôi Nó không có vào được đâu Vào là bị kẹt bánh liền á Với lại ở ngoài này còn nhiều người đợi tao lắm Mày thử nhờ người khác xem sao chứ chứ, chứ tao Tao chịu Dần câu mày anh biết làng này Chỉ có bốn năm con bò kéo Mà toàn là xe kéo hạng lớn Mỗi xe của lão Linh là loại nhỏ Không nhờ thì hai vợ chồng Chỉ biết vắt tay mà đem về Nhưng mà kiểu nói của ông Linh Đã làm cho dần hiểu sai ý mà cười khổ Dần nói hay là thế này đi, bác chở một xào một trăm ngàn của em một xào giữa em gửi bác ba trăm Bác chở giúp em Chứ vợ chồng của em bây giờ chẳng biết là nhờ đến ai Lão Linh nghe dần nói như vậy thì băn khoăn một hồi tuy vẫn từ chối nhưng dần lại này nỉ không buông Cuối cùng thì vẫn phải bất đắc dĩ gật đầu Thế được rồi, tôi là tôi nể chút lắm tôi mới kéo đó Nhưng mà phải đợi kéo ngoài này xong đã Chiều tối rồi tôi kéo cho mà phải mời tôi một bữa đó Dần thấy ông Linh gật đầu thì liền vỗ vỗ lấy bụng rồi nói Chuyện ấy thì bác không cần phải lo Em là em khoái cái món này lắm Thế thì nhờ bác nha Xong xuôi thì dần chào tạm biệt mọi người Vui vẻ quay trở lại chỗ của thanh đăng trở Lúc này mặt trời cũng đã lên cao Nhiệt độ càng ngày càng nóng nực Chỉ thấy một lát thôi mà mồ hôi đã ướt hết áo số lúa này hai vợ chồng cũng phải căng bạt ra trở lại để nghỉ ngơi Cũng chẳng phải để phòng trộm cấp Vì mồ hôi nước mắt mấy tháng rộng rã Cho nên cũng chẳng ai thất thức mà tiện tay sách bó lúa mang về Mà chỉ trở lại để đề phòng mưa nắng mà thôi Vì ông Linh cũng không có chờ ngay Khi mọi việc sắp xếp xong hai vợ chồng dần cũng thu xếp ra về Trên con đường đất nhỏ dưới những tán cây xung quanh dập bóng phủ xuống Dần cùng với vợ đi vào cuối ngõ Rồi dừng lại trong một căn nhà nhỏ thành đem dụng cụ liềm trầu cất vào bên trong nhà kho để chuẩn bị đi nấu ăn còn dần thì vội rửa chân tay rồi leo lên chiếc giường thân quen chợp mắt một lát hôm nay quả thật anh lao lực hơi nhiều lại gặp cảnh tường không hay cho nên cơ thể cảm giác mệt mỏi cực độ dần nằm ở trên giường anh bắt tay lên chán, trong đầu hiện lên một cảnh tường kỳ quái rõ ràng cái hạ đã chết vậy thì hạ gặp anh chắc chắn đó là hồn ma nhưng tại sao hạ lại hiện hồn về để tìm anh chẳng lẽ là chỉ để chiêu ghẹo một gã đã có vợ như dần điều này thì dần hoàn toàn phủ nhận linh cảm mách bảo cho anh biết chuyện đó không đơn giản như vậy nằm suy nghĩ một hồi dần cũng bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ cả thân thể thả lỏng duỗi thẳng ra mặc cho gió mát từ cánh quạt thổi khắp cơ thể sau một hồi say ngủ thì dần ngồi lên giường mà ngồi dậy đi ra ngoài phía hiên nhà Sắc trời cũng đã đổ tối Mà đêm không biết từ lúc nào đã bao phủ Lấy cả ngôi làng hẻo lánh này Dần bước ra ngó vào phía nhà bếp Ấy mà kỳ lạ thay Ở nhà lại chẳng có một bóng người Ngay cả con chó dần nuôi Cũng không biết nó chạy đi đâu Cái bồng dần lại kêu lên đầu ngục vì đói Anh ngạc nhiên mà kêu lên "Thanh ơi, mình ơi, mẹ ơi Nhưng các nhà trống không chẳng có ai Đáp lại lời của anh Dần lầm bầm ở trong miệng Sao thế chứ Giờ này mà cả nhà đi đâu không biết Cơm nước cũng không có nấu Thôi chết rồi Lũ ở ngoài đồng còn chưa có về Chắc thành nó ra ngoài kia Chạy thử ra xem nào Đột nhiên dần nhớ ra Anh vội vàng khoác lại chiếc áo Rồi cấp tốc chạy ra cánh cầm Trên đường đi qua những con ngõ nhỏ Từng cơn gió lạnh thổi qua Làm cho anh dùng mình Dần không hiểu vì sao lúc này Chả thấy đèn nhà ai bật Cũng chẳng thấy ai qua lại ở ngoài đường Tất cả chỉ là một mảnh tối om Dần cảm giác như chính mình Bị lạc lõng vào trong một thế giới khác vậy Lúc này cái cảm giác Chỉ còn mình anh ở nơi này dưới ánh trăng non phủ bóng Xuống cánh đồng hoang trơ trọi Nhưng dần cũng không để ý nhiều Cứ như vậy bước tiếp vội vã đi Rất nhanh anh cũng trở lại Cánh đồng nhưng đôi chân Vừa cất được mấy bước Thì từ xa bỗng vang lên tiếng kêu cứu Làm cho dần giật bắn người có ai không? Cứu tôi với. Dần sững lại, tuy anh nghe thấy tiếng kêu cứu, nhưng mà bản thân của anh lại không cho phép bước tới. Vì với cái giọng non nứt này không phải của ai khác, mà là của chính hạ. Cái người mà anh đã nhận thông báo từ những người kia, bảo rằng đã chết cách đây cả chục năm. Dần sợ hãi quay đầu miệng lẩm bẩm vài câu kinh Phật, rồi quay người lại. hệ hùng dùng hết sức bình sinh mà chạy một mạch ra khỏi cánh cầm. Trong ánh sáng nhàn nhạt duy nhất từ ánh trăng rắc xuống Dần càng chạy càng cảm giác có cái gì đó không đúng Không những anh chưa chạy khỏi kinh đồng Mà ngàn ngày càng tiến gần mảnh ruộng của mình hơn Chuyện này làm cho anh dường như không thể tin nổi vào mắt của mình Dần đứng lại hai tay chống lấy đầu gối để thở hồn hển Toàn thân mồ hôi vã ra như tắm Anh hít một hơi thật sâu Rồi thở ra lấy một chút bình tĩnh rõ ràng là vừa chạy qua con đường chính mà tại sao lại trở vào trong này mà cái giọng kia chắc chắn là của con hạ rốt cuộc là nó muốn cái gì nhưng lúc này đây một cơn gió lạnh thổi qua làm cho dần như là bừng tỉnh anh ngẩng đầu lên nhìn về phía trước nơi đống lúa chất cao đó có một người phụ nữ đang ngồi đôi chân trắng ngọc duỗi ra cặp mắt nhìn thẳng về phía xa xăm khi thấy dần đến thì người kia liền quay đầu, trên đôi môi khẽ nở một nụ cười rồi cất giọng. Sao mình dần ấy mới đến, em đợi mãi? Thanh, Thanh phải không? Dần khẽ thả lỏng, tuy không nhìn rõ mặt của người phụ nữ, nhưng qua giọng nói thì anh đinh đinh đó là vợ của mình. Không phải em thì lẽ nào là ma mình nhanh lại đây tôi có cái này cho mình xem. Dần bức sắt lại ngồi xuống bên cạnh vợ anh nói: "Chứ còn vì mẹ đâu, ở nhà chả có ai cả, mà Bắc Linh vẫn chưa ra chợ lúa sao? Cái lão này hứa rồi mà." Sau câu hỏi của Dần thì Thanh cũng không trả lời, cô nhìn chằm chằm vào cái bọc vải màu trắng đang đặt ở dưới chân. Dần có nghi hoặc nhìn theo, anh thấy vợ của mình là lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Anh nghĩ chắc chắn mấy ngày hôm nay làm đồng nên mệt, Dần nói: thôi mình về nhà sửa soạn cơm nước đi tôi chờ bắc linh rồi ra chở lúa về thanh gật đầu mái tóc buông xõa lên khuôn mặt đứng dậy bàn tay trắng tình đưa ra trước mặt của dần cái bọc vải kia dần đưa tay nắm lấy cái bọc vải chả hiểu vì sao mà đôi tay của anh khi vừa chạm vào tập vải đó thì truyền đến từng cơn lạnh lẽo cái như vậy xuyên qua từng lỗ chân lông len lỏi qua từng thứ thịt truyền đi khắp cơ thể Dần dùng mình một cái rồi đặt cái bọc kia xuống Nhìn bóng lưng của thanh đi khuất ảnh bị khẽ nói Sao lạ vậy chứ Bình thường thanh đâu có như vậy Mà cái bọc này là gì Dần không kiềm chế được sự tò mò Anh nhẹ nhàng mở tấm bọc thấy bên trong là một mảnh vải màu nâu được khâu lại thành một cây túi Dần cầm nó lên rồi quan sát một lúc Thì cũng chẳng thấy điều gì bất thường Lúc anh định đần cái túi kia lại thì thấy bên trong như đang lóe lên một tia sáng nhỏ Dần mà bung nút chỉ thì sợ hãi giật mình Bên trong là một lá bùa màu vàng Được cuốn lại bởi một lớp ni lông trong suốt Khắp nơi có bảy chiếc kim nhỏ đâm cháo vào nhau Trên lá bùa đó còn dính lại một ít máu vẫn còn chưa khô Dần sợ hãi tột độ Anh chống hai tay bò lùi lại lầm bẩm Mẹ nó cây này là bùa máu còn tươi Dần bỗng nhiên cảm thấy hai tay Của mình ươn ướt nhảy nhụa Anh đưa hai tay lên trước mặt Một lần nữa gì hoảng hốt Cả bàn tay của mình đã thấm đầy máu tươi Từ lúc nào Lần này sợ hãi đã chiếm trọn lấy thần trí của anh Mà kệ đống lúa còn bỏ đó Dần một mảnh chạy thẳng đi Nhưng vừa nhấc chân lên Được mấy bước thì tiếng kêu cứu Là một lần nữa vang lên Lần này là giọng nói của Thanh Dần vùng mình hét lên Thanh em làm sao anh dần cứu em Tiếng kêu ngày càng trở nên dữ dội Như từ trong không khí truyền thẳng đến đại não của dần Nhưng cho dù anh có tìm kiếm thế nào Thì vẫn không thể xác định Được phương hướng phát ra tiếng kêu đó Dần vội vã tìm kiếm Mọi ngóc ngách xung quanh Tiếng kêu cứu ngày càng yếu ớt rồi im mặt Trong lúc dần Vừa sợ hãi vừa lo lắng cho vợ của mình Thì từ phía xa Anh trông thấy một dáng người đàn ông Đang vội vã rời khỏi đây cái bóng người này rất quen dường như anh đã gặp ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không nhớ nổi nhưng giữa đồng không bông quạnh thế này lại xuất hiện người kia làm cho dần như bừng tỉnh anh vội vã đuổi theo rồi hét lớn ai đó đợi tôi với người đàn ông nghe tiếng gọi thì chợt dừng lại quay đầu nhìn một góc rồi giật mình chạy đi dần thế vậy thì nói bác linh bác linh thế vợ em đâu không nhưng chẳng mấy chốc mà người mà dần gọi là bắc linh đã chậm rãi biến mất vô thành vô thức trong màn đêm đen dần đuổi theo nhưng cái chân lại vấp phải một gò đất nhô lên mà ngã sóng xoài xuống mặt đất trong lúc mà anh đang bỏ dậy thì một lần nữa kinh hoàng trước mắt của anh có một xác người phụ nữ đang nằm úp mặt dưới con mương nhỏ thân thể phình to như không hề cử động mà người này giống hệt vợ của mình lúc nãy Dần vội vã bỏ lại Cả người nhanh chóng nhảy xuống con bương nhỏ Tim đập thình thịch Hai hàng nước mắt thường xót cứ như vậy chảy xuống Anh ôm thân người của vợ mình lên Đôi tay lật ngựa cây sắt lại Hai tay ấn vào lồng ngực mà nhấn mạnh Anh vừa làm vừa khóc vừa nói Mình ơi tỉnh lại đi Mình không được chết Nhưng thân người đó vẫn không hề cử động Dần hét lên đau xót bàn tay run rẩy đưa lên Khe vén mái tóc dài ướt đẫm sang một bên thì đột nhiên khuôn mặt của Hạ hiện ra trước mắt. Dần hốt hoảng sợ hãi đến cực độ rồi lùi ra xa mà hét lên. Ma! Đột nhiên cái xác không người đứng dậy, bàn tay đang về lên mái tóc. Nhưng theo bàn tay đó là từng lớp da người gắn liền với xương sọ bị kéo ra. Kèm theo đó là từng lớp mỡ nhảy nhùa bốc mùi hôi thối lan tỏa. Không chỉ mái tóc mà lớp da mặt cũng bắt đầu thối giữa bằng mắt thường có thể nhìn thấy nó rơi lộp độp xuống nền đất từ trong hốc mắt từng là nước nhầy nhụa màu đen chảy ra kèm theo đó là hai con mắt rơi lộp độp xuống nền đất từ hai cái lỗ đó anh có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong hộp sọ nơi màng não câu vô số con giò trắng đang bò thành đống chui ra chảy khắp mặt Dần lắp bắp nói sao sao có thể chứ đột nhiên bàn tay từ cái xác vung lên nắm chặt đến bàn tay của dần một hơi thở lạnh lẽo kéo đến Xuyên vào tâm càn khiến cho dần giật mình Cảnh tượng này thần quá đối kinh sợ Dần không tự chủ được mà bất xác tiểu tiến ngay tại chỗ Dòng nước ấm từ giết quần lan tràn Khiến cho cây xác kia như khó chịu Bàn tay đang nắm chặt tới liền buông lỏng ra Anh dần giúp em Bộ xương còn dính chặt ít thịt mở miệng lớn Lần này dần không chịu đựng nổi nữa Mà bờ bừng hai mắt ra nhưng trước mắt của dần lại là một khung cảnh khác lại là căn nhà quen thuộc ánh nắng trói trang chiếu qua khung cửa sổ đánh ập vào mắt khiến cho dần nheo mắt lại trong lúc vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra với mình thì giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho dần như bừng tỉnh mình ơi dậy sửa soạn mà ăn cơm đó là giọng nói của thanh khiến cho dần ngơ ngác đưa bàn tay lên lau mồ hôi rồi khẽ thủ thị giấc mơ này thật đáng sợ anh quề hoài bước chân ra khỏi giường định đi thẳng Thì thằng cô tí còn anh lại kêu to Mẹ ơi bố đi tiểu ở trên giường Thành đằng bề mầm cơm như thế cảnh tượng này không nhịn được Trời đất ơi Châu em mới giặt lớn thế này con đá cả sát quân Cô tí cũng liền kêu lên Ê liều liều xấu hổ bố tiểu cả sát quân Dần đưa tay sở xuống thì thấy ươn ướt Anh đỏ mặt rồi khoát khẽ Thằng tí lên mà kêu nội xuống ăn cơm đi Tao 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 ta đổ mồ hôi chứ đâu phải đứt tiếu Nói xong anh vội vã chạy đi Về phía nhà tắm để thay đổ Nhưng vừa cười quần ra Thì một vật kỳ lạ lại rơi ra khỏi túi Dần cúi xuống nhặt Thì một lần nữa chết đứng người Đây làm Mình ơi xong chưa vào ăn cơm Dần vội vàng cất nó vào trong Rồi mở cửa đi ra ngoài Ngồi trên mâm cơm mà dần vẫn như người mất hồn Thành với mẹ của dần đến làm lạ Thằng tí cũng ngồi ăn cơm Rồi đi chơi lúc này mẹ của dần hỏi mày sao vậy hay là làm việc quá sức rồi ốm Ăn đi mà uống thuốc dần lắc đầu nhưng thành nói nãy mình ngủ mà nói mớ chắc tại mệt quá đấy mà ăn xong rồi đi nghỉ ngơi còn lúa để em với bắc linh đem về cho bỗng nhiên dần đặt đũa xuống rồi khắt khẽ không được em có nói gì đâu mà anh lại nổi nóng dần mày sao vậy hả kể cho tao với con thanh nghe coi Dần lo lắng lấy trong người ra một cái túi bọc nâu đặt lên bàn Hai người phụ nữ nghi hoặc nhìn anh Thành thờ dài giải thích mọi việc diễn ra trong giấc mơ Rồi mở cái bọc kia Mẹ của Thành sau khi nghe xong liền kéo tay của anh mà nói Mày mơ cái Thành nó chết Lại còn mấy cái thứ này ở đây thì chắc không phải là ngẫu nhiên À mà bé hạ tao nghe đồ là nó chết không thấy xác Mày tin không bố nó chôn quan tài không đó Bên trong không hề có gì cả Mẹ nói sao ạ à? chứ quan tài không mà sao nó chết mà con đâu có nghe tin dần gấp gáp nói thì mẹ dần lại nói chuyện này nhà nó không có làm lớn chỉ âm thầm mời thầy cúng rồi chôn luôn lúc đầu cứ tưởng là mất tích nghe đầu cái hạ nó báo mộng về bảo là chết rồi mà không chỉ xác nằm ở đâu nghe mẹ nói như vậy dần như rơi vào trong trầm tư anh không nói năng gì nữa rồi dặn vợ tối nay để mình đi ra ngoài ruộng anh sợ điều trong giấc mơ xảy đến với vợ mình Chàng nói chẳng rằng dần bỏ bát cơm xuống bàn Một mình đi ra vườn ngả mình vào trong cái võng vắt qua hai thân cây Trong đầu của dần đầy những suy nghĩ ngổn ngang Nhưng cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi chúng Khi như vậy thời gian thấm thoát trôi qua Mới đó mà trời đã cả mở tối Dần đang nằm trên chiếc võng đu đưa thì tiếng chó sủa vang lên Dần ngẩng đầu ngồi dậy ngó đầu nói vọng ra Ai đấy Tao đây, Linh đây Đi ra kéo lúa về không trời tối Dòng của ông Linh vọng lại Dần cũng dẹp lòng suy nghĩ ngổn ngang ở trong đầu Vào nhà thay quần áo lao động đi ra cổng Nơi ấy ông Linh đang ngồi trên chiếc xe bò trống giống Dần cũng vội vàng nghề lên phía sau rồi cùng nhau đánh bỏ rời đi Nhưng dần nhận thấy sắc mặt của ông Linh không được tốt Anh vừa định mở lời thì ông ta lại nói Chuyện này là tôi nể chú lắm mới kéo đấy Chứ chục năm nay tôi chưa vào đó bao giờ Bác lo gì giúp em chuyến này bao nhiêu em cũng trả. Dần biết ông ta tính vòi thêm tiền cho nên cũng thuận theo. Tức thì lão cười mấy tiếng rồi nói Tiền nong gì đâu, chủ yếu là tình cảm. Thế này đi, chú đưa cho tôi 400 ngàn xem như bỏ qua vụ nhậu nhẹt. Chứ tôi cày cả ngày giữ đồng cho nên hơi mệt. Dần sừng suốt nói Bác kéo một chuyến 400, rồi nhà em đâu có được nhiều đâu. Bác kéo chuyến là mất tạ thóc rồi. Kéo xong qua nhà em Thì đổ mồi còn sẵn ở trong nhà cho đỡ tốn tiền Nhưng mà lão Linh lại dừng lại rồi nói Mày không kéo thì thôi Hôm nay tao phá lệ Chứ thêm tiền tao cũng không vào đó đâu Với lại nhà mày mùa này cũng được lúa quá chừng Xem như là tao giúp mày giúp tao Từng ấy bỏ bao nhiêu dần nhăn mày Quả thật lão rất biết làm ăn Giờ không chờ lúa về Thì để qua đêm lúa ngấm xương lại bị hầm Phơi phòng bao nhiêu nắng cũng chẳng ngon Được rồi bác đánh bỏ đi 400 thì 400 sau mùa này trả ruộng không có làm nữa Đành như vậy cho nên dần gật đầu Không kỳ kèo nữa Hai người cứ như vậy tức tắc trên xe thằng chốc đã đến thừa ruộng của dần Vừa vào đến nơi lão linh nhảy xuống Đóng một cái cọc trên bờ Rồi cột con bò qua một bên Hai người cứ như vậy thay nhau Khuôn lúa lên xe Chẳng mấy chốc cả một xe lúa đã chất đầy Cũng vì lúa của nhà dần quá nhiều Xe lại không chất đủ cho nên đành phải chia thành hai chuyến để trở về chuyến đầu thì thuận lợi chỉ khoảng 30 phút ông linh quay trở lại lần này khi mà hai người vừa chất lúa xong thì con bò đang bị xích bên cạnh bỗng nhiên giống lên nó vùng vằng làm cho sợi dây thừng đang buộc nơi cọc ông linh thấy điều chẳng lành liền luồn người tới hai tay vươn lấy nắm lấy sợi dây giật thật mạnh không quên quát lớn im đi mày mà chạy tao đánh chết nhưng mà kệ lão có hết lớn Thì con bò vẫn cứ vùng vẫy bỏ chạy Dần bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém Chẳng biết tại sao con bò này Lại trở nên điên dại như vậy Hai mắt của nó long lên sòng sọc Đôi mắt mở to Hai cái miệng bắt đầu có nước bọt chảy ra Cả thân thể to lớn trộm lên vùng vẫy như động kinh Nhanh Dần cùng ta rút nó lại Dần ngơ ngác rồi cũng nhanh chóng Nắm chặt sợi dây cùng với lão linh Dần hốt hoảng Bỏ nhà bác bị động kinh sao phủi vui cái bộ mạnh chắc hôm nay chờ cả ngày nó đuối sức mày giật mạnh lên nhưng cho dù hai người có khỏe mạnh đến đâu cũng đánh bất lực trước một con vật to lớn bàn tay của dân bị kéo đến bỏng rát anh đành thả nó ra ông linh cũng phải thả lỏng khuôn mặt bắt đầu có những biểu hiện vô cùng kỳ quái giống như đang hoảng sợ điều gì đó nhưng mà con bò vừa thoát ra liền chạy thục mạng ra khỏi chỗ này nhưng nó vừa đi được ba mét thì bỗng nhiên dừng lại cả người trồm lên cao rồi nó giống lên một tiếng kinh hoàng giờ một cái cả thân người to lớn đổ sụp xuống mương dãy lên đành đạch mấy cái bọt mép từ miệng bỗng sùi lên cả mắt mở to như đang trần trừng nhìn về phía của ông linh lão ta đứng im như chết ngay cả dần có không ngữ được bình tĩnh run giọng nói sao sao nó chết thế kia mày hỏi ta tôi biết hỏi ai lấp bừng giọng gắt gầm đôi chân nhũn ra không dám tiến lên nửa bước mẹ mày biết thế tao không chờ nữa mày đến bỏ cho tao đi nếu không tao báo công an đâu bác vô lý vậy hả bò của bác tự nhiên chết thì liên quan gì đến tôi đột nhiên lúc này một cơn gió lạnh lẽo thổi qua ngay sau lưng của dần truyền đến từng trần tê buốt lạnh khiến cho anh giật mình quay đầu nhưng bằng sau cũng chẳng có bóng dáng một ai dần hít một hơi thật sâu trong đầu lại nghĩ lấy cảnh tượng hạ hiện hồn về trong lòng anh đinh ninh như vậy cái cảm giác sợ hãi lan tỏa toàn thân Mồ hôi từng cơn vã dần như tắm Dần sợ sệt nói Hay là về kêu thêm người Bỏ chưa chết nó còn hấp hối Kêu thú y đến xem Ừ ờ, đi gọi thêm người đi Mày ở đây đợi tao Để em đi cùng bác Lão linh không nói gì liền rời đi Dần như cánh đồng chảy dài mênh mông Rồi cất bước đi theo Vừa lúc hai người vừa đi qua con bò Thì đột nhiên dần dựng lại Anh lay bà vai của lão rồi nói Bác linh Cây gì Là Là cây hạ lão cũng giật mình vô cùng căng thẳng nhìn theo hướng dần chỉ rồi nói: ta có thế ai đâu mà con hạ chết lâu rồi mà không em nói thật đó nó ngồi ở kia dần lắp bắp qua thần trong màn đêm yên tĩnh đó ngày phía còn mường nhỏ phía gần đó bóng dáng của một người phụ nữ hiện lên cả thân người trắng toát một cách quỷ dị cả không khí như cô quạnh lại lạnh buốt khiến cho tâm can của dần không yên nhưng lão linh lại không tin vì lão không thấy nhưng cho dù như vậy lão vẫn đứng dậy cẩn thận nhìn quanh anh dân cứu em đột nhiên dần đang sợ hãi thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên như chuyển thẳng vào tay của anh khiến cho dần run lên bần bật đột nhiên bàn tay của dần truyền lên từng cơn lạnh buốt anh đưa mắt chậm rãi nhìn ngang hơi thở lại thêm phần gấp gáp nhưng cái cảnh tường trước mắt lại làm cho dần không thể nào tin nổi bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người đó là hạ Dần vùng tay hét lớn Thả ra Lão Linh thấy dần có biểu hiện kỳ lạ Thì cũng sợ hãi không kém Lão không quan tâm đến anh mà vô chạy đi Dần thấy như vậy thì hét lên Bác Linh, cứu em với Nhưng lão vẫn không quay đầu lại mà chạy đi Lúc này bên cạnh dần Cái hạ cũng đang tàn biến mất Dần thấy cơ thể như lần nhẹ đi Liền đuổi theo hướng chạy của lão Vừa đi vừa hổ lớn Chỉ một lát sau cũng đuổi theo kịp dần dừng lại thở hổn hển bác chạy nhanh vậy lão linh lúc này liền mắng không chạy chả lẽ ở đó cho cái con 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 hạ nó giết tao sao nó chết gần đấy chạy khỏi chỗ này là an toàn dần kinh ngạc nói Cây gì con hạ nó chết ở đây nhưng sao bác biết Sắc của nó vẫn chưa thấy mà lão phát hiện ra mình lỡ lời cho nên liền vội xua tay thì tao nghe họ đồn như vậy bỗng dần vội kêu sau lưng bác linh kẻ hạ nó ở, ở sau lưng bác ông linh hốt hoảng không dám nhìn lại phía sau mà lập tức co giò lên để chạy bỗng nhiên lão linh hối hả chạy chân lại vấp ngày phải cục đất nhô lên cả người của lão nghiêng ngả rồi loạng choạng ngã vào con bương gần đó dân nhìn lại cảnh tượng trước mắt khiến cho anh sững người lại dưới dòng nước đục ngầu lão linh đang loay hoay cả thân người trồi lên còn cái đầu thì cắm chặt vào lòng bương cánh tay không ngừng vùng lên loạn xạ đập nước nhưng vẫn không thể nào ngóc đầu lên nổi dần không nghĩ gì nhiều lập tức nhảy xuống lấy cánh tay săn chắc của mình kéo người của lão lên anh vừa kéo vừa hô hào xung quanh nhưng không có tiếng người phản hồi lại dùng hết sức bình sinh dần kéo mạnh một cái chiếc đầu của lão linh được dần giật mạnh ra cả tóc tai mặt mũi đều dính một lớp bùn đen trông cực kỳ thảm hại khi lão vừa ngoi lên liền hít từng ngụm khung khí hô hấp dồn dập lão liền cất lời mau mà, mau giúp tao ra khỏi đây không con hạ nó suýt tao dần cũng gấp gáp chẳng kém vì anh biết vì sao dùng sức của mình mà kéo không nổi lão lên nghi ngờ lớn nhất là hạ làm chẳng có lý do nào một chàng trai khỏe mạnh như dần lại phải tốn sức như vậy ngay cả lão linh cũng vậy có ai đời mà rơi xuống mương mà không vùng lên nổi Nhận thấy điều gì đó không đúng dần vội kêu Lên nhanh tôi giúp bác lên Tay của dần vươn ra nắm lấy áo của lão Nhưng dường như cánh tay này không nghe sự chỉ đạo của anh Cứ như vậy duỗi thẳng ra túm lấy mái tóc Linh điền hốt hoảng hô lớn Mà làm gì vậy? Tôi, tôi không biết Tiếng nước đập mạnh lại vang lên Một lần nữa đầu của lão Linh lại bị nhấn chìm xuống Lần này là do cánh tay lực lưỡng của dần làm Anh nắm lấy tóc của lão dìm xuống phía dưới. Trong sự kinh hoàng dần chỉ thấy tay của lão đập loạt xạ về phía của mình. Cơ thể bất động tại chỗ dường như không theo trí óc của anh điều khiển. Dần chỉ biết trơ mắt nhìn hành động quái quỷ của bản thân. Mọi điều chỉ cho anh biết được rằng tất cả những chuyện bản thân đang làm là do nó điều khiển. Nhưng dần không muốn làm kẻ giết người cho nên liền khóc lóc cầu xin. Hạ mày phải không? Làm ơn đừng bắt tao giết người Cần gì bỏ tao giúp Dần vừa nhấn chìm lão linh vừa hô lớn thì đang tự nói một mình Đột nhiên toàn thân của anh lạnh toát Bên cạnh một bóng dáng người con gái hiện ra Mái tóc dài ướt đẫm buồn xóa Toàn thân trắng như là bạch tạng Cánh tay dài nhất đang giữ chặt bàn tay Của dần nhấn đầu của lão xuống Dần liền nói Thả ra có chuyện gì nói tao nghe Đột nhiên hạ càng nhấn mạnh Lão linh vùng vẫy càng yếu Chỉ thêm một chút nữa thôi lão sẽ chết Dần sợ hãi cầu xin Tao xin mày đừng bắt tao giết người Tao còn vợ con và mẹ già Tiếng nói non nó nớt đáng thương của hạ nói Lão giết em Mày nói gì Lão giết em Hạ lặp lại dường như không tin vào tay của mình anh thốt lên Thả lão ra đi có gì từ từ đói Mày làm như vậy vừa hại tao vừa hại cả lão Thả lão ra đi tao về thắp hương cúng mày sau lời nói của dần thân ảnh của hạ cũng tan biến Bàn tay của anh đừng nới lòng Thì ngay lập tức kéo đầu của lão Linh lên Nếu không sẽ chết người Lão cực cười suy yếu Cả thân người như không còn chút sức lực Lúc này lão vẫn chưa định thần được Thì dần lại hỏi Ông giết hạ phải không Lão Linh nghe vậy lập tức lắc đầu Nhưng trong lòng sợ hãi nói Mày điên à tao Đầu của lão lại bị bàn tay không kiểm soát Của dần nhấn chìm xuống lòng mương Lần này bàn tay của anh nhấn sâu hơn Giống như dí cả mặt dao vào trong đống bùn lèn vậy Từng bóng nước nổi lên không ngớt Dần cố rút tay ra nhưng không thể nào làm được Dần lại khóc lóc Hạ ơi mày sống khôn thắc thiên làm ơn tha cho tao Tao không muốn đi tù đâu Lần này như cũ Cứ như vậy hà lại xuất hiện trong màn đêm đen đặc Bàn tay vẫn nắm chặt tay của dần mượn thân thể để chìm chết lão linh Cô ta cất giọng lạnh lẽo như từ chốn u linh địa ngục vọng về, rét lạnh tới tận tâm can. Lão làm nhục em, lão giết em. Dần vội vã nói, mày thả lão ra rồi tao giúp mày. Hà không nói gì là một lần nữa biến mất, đầu của lão Linh lại được dần kéo lên. Lần này dữ dằn hơn, anh sách cổ áo của lão dùng lực hết cả người của lão lên bờ. Để đề phòng hà lại xuất hiện giết lão. Lúc này dần mệt mỏi nhìn Lão Linh đang nằm ở dưới đất thở hồn hển Anh đưa tay quẹt đi mồ hôi còn vương lại trên chán thở gấp rồi quay người cất giọng Ông nói đi ông giết đạo về không Tao giết nó làm gì mày điên à mày muốn giết tao Từ không điên con hạ nó bảo là ông giết nó làm nhục nó Nãy người dìm ông xuống không phải là tôi mà là cái hạ Ông nói thật đi không nói giết ông tôi cũng không cản được đâu Lão Linh trầm mà không nói gì chỉ ho sặc sủa vài cái Lão vươn người chống lưng ngồi dậy Thì lại bị dần xuống ngã xuống đất Từ phía sau lưng bóng dáng của người con gái Xóa tóc lại xuất hiện bàn tay dài vươn ra chỉ thẳng Vào trong túi quần của lão Dần bước đầu nhìn theo Rồi nhanh chóng lục lọi Lão linh thấy vậy thì liền phản kháng Hai tay nắm chặt tay của dần Có ai không thằng dần nó giết cười Nhưng mà kể cho lão cô hô to Vẫn không ai đáp lại Sau một hồi vùng vẫy Dần cũng dùng sức thò tay được vào trong túi thì bất ngờ lấy ra một bọc ni lông nhỏ Anh đưa nó lên nhìn qua ánh trăng Thì phát hiện ra một điều kinh hãi Bên trong là một hình nộm bằng người Trên người của nó lại bị ghim bởi 7 chiếc kim Nhưng đáng sợ hơn là bên trong lại dán một lá bùa màu vàng nhỏ Ghi tên tuổi ngày tháng năm sinh của hạ Anh cũng lấy trong túi quần của mình ra cái lá bùa găm kim mà mình mơ thấy Đưa hai cái lại nhau thì nhận ra nó cùng một xuất xứ Nhất là kim châm đâm mỗi góc đều giống nhau Ngay cả hướng kim đổ cũng như hai giọt nước Lúc này dần mới tin đây là sự thật Không có lý nào mà ông ta lại đem cái bùi nhìn này bên người Phải chẳng có cái gì đó mờ ám như vậy Mà đây lại liên quan đến một vụ giết người Mà người chết lại là hạ Người được viết tên trên lá bùa Dán sau đưng của hình nộm nhỏ suy nghĩ đến đây dần cấp tốc đưa hai cái hình kia ra trước mặt của lão rồi nói Cái này là cái gì? Lão Linh liền gắt Ta không biết nay à, nãy tao nhặt được giữa đồng Thì hay cho đi tao đem về Anh dần giúp em Đột nhiên tiếng của Hạ lại vang lên Dần lại hét thẳng vào mặt của Lão Linh Ông nói mau Nếu không cái Hạ nó giết ông bây giờ Nó đang trước mặt của ông đó Lão Linh bất xác nhìn lại Thì quả nhiên Lão cứng đờ người Ánh mắt tròn tròn kinh hãi Nhìn thẳng vào người con gái đứng ở trước mặt Lão sợ hãi lồm Cồm bỏ giày chạy đi nhưng cả thân người bỗng nhiên cứng ngắc không thể cử động Mặc dù chả có ai đồng chạm tới Nhưng lão vẫn cứng đầu không chịu khai Dân bực mình ném con bùi nhìn xuống đất nằm sẵn hai ống tay áo lại Đôi tay túm lấy cổ áo của lão mà lôi ngược về phía con mương đang chảy dần liền dọa dẫm Ông không khai từ ném ông xuống mương đó Lão linh khóc không thành tiếng miệng bắt đầu van xin Dân ơi tha cho tao, tha cho tao, tao xin mày À, tao ra tao cho mày tiền à không tao cho mày bò dần vẫn không dừng lại anh cứ như vậy sốc lão tiến lại ngày càng gần miệng vẫn không quên dọa nạn được rồi tôi vẫn ông xuống mương nếu ông không giết nó thì ông sống nhưng nếu ông giết nó mà không chịu khai thì nó dìm ông chết kể cho tôi nghe mày ra tôi còn xin nó cho nếu không hậu quả ông tự nhận tiếng kêu cứu của lão vàng liền không ngớt sau một lúc sợ sệt lão bất được xin tha sân ơi mày bỏ tao ra tao khai cô hạ tôi sai rồi cô làm ơn tha cho tôi một mạng mấy năm qua tôi khổ lắm dần liền gắt lớn ông nói đi chuyện là thế nào tạo tao chót dại lão linh lắp bắp kể lại đầu đuôi sự việc kể ra sự việc từ đầu đến cuối trước mặt của dần dưới sự kiểm chứng hồn ma của hạ mới biết được lão ta không hề nói dối chuyện là ngày xưa 10 năm trước vào một đêm trăng rằm khi mà mùa lúa mới được gieo hạt Mọi người đều thay nhau tranh thủ đi làm đồng Hôm ấy Hạ đi làm đồng cùng với mẹ Nhưng làm mãi từ chiều đến tối vẫn chưa xong Hạ nán lại làm cho xong còn mẹ của Hạ về trước lò cơm nước Bà vừa đi được một lúc chơi lâu Thì Linh đã đến Trong người đang ngà ngà say men Lại bị vợ kêu ra đồng để xem lúa Vừa bực thích lão vừa đi vừa chửi rủa lại thấy động không mông quạnh không có người Cho nên định ra bước trở về Đúng lúc mà lão vừa đến thừa ruộng của nhà hạ Thì cũng là lúc hạ xong việc Lên trên bờ rửa giấy chân tay Lão đứng từ xa nhìn người con gái mấy lớn Quần áo sẵn lên để lộ ra một làn da trắng mơn mởn Lại thêm chút ngây thơ Và quan trọng hạ là một người con gái xinh xắn Có thể nói là hoa khôi mấy làng lân cận Lúc ấy thu tính trong người của lão bùng lên lão tiến lại gần nhân lúc đồng không mông quạnh gạ gẫm hứa cho tiền rồi cho đủ thứ nhưng hạ lại là người có nết cho dù lão có gạ gẫm thế nào cô cũng không đồng ý lại mặc sức hô hào cứu giúp nhưng khổ nỗi dưới lúc đồng không mông quạnh lại chẳng có ai ở đó mà ra tay cứu giúp lão linh thấy cô kêu thì liền bịt miệng đè xuống cánh tay vườn già vô lấy cục đá nhọn bên cạnh không ngần ngại trước mắt vùng một cái đạp giữa đầu của hạ khi cô chóng váng ngất đi lại bị lão cười đồ rồi ra tay cứng hiếp Khi thỏa mãn xong lão cũng nghĩ đừng lui Không còn trước mắt vùng trần đá liên tiếp vào đầu hạ khiến cho cô chết đi Lão hoàng sợ chạy về nhà lấy dụng cụ bào tải chôn xác của hạ xuống một cây cống nước đã bị nấp gần đó Cây cống này không còn được sử dụng Lại nằm ở cuối ruộng chỉ cần chèn một ít đất cũng không ai để ý Rồi đến khi quay trở lại phi tang vết máu ở hiện trường ngay ngày hôm trốn cất trong đêm Thì lão lập tức đi xa Đến tìm một ông thầy làm hai thứ Đó là cái lá bùa dần thấy trong mơ Đừng trốn cất cổng sắc Để cho mắt người không ai tìm thấy sắc Còn một hình nộm lão linh Luôn mang bên mình khi ra động Là để hạ không thể làm hại mình Để mình không còn nhìn thấy linh hồn của hạ nữa Hạ không thể trả thù được Liền báo mộng cho bố mẹ của mình đã chết là bị bùa ngài khống chế Cho nên chỉ về được một lát Tinh hồn đã bị mắc kẹt tại nơi đây mà cũng không thể làm gì đành hiện hồn về bảo dần giúp nhà có vậy bí mật về cái chết của hạ mới được làm sáng tỏ dần nghe xong thì không kìm được cảm xúc mà lao lên đánh đấm túi bụi mấy cái mày là đổ xúc sinh khi hạ nó làm gì sai mày đáng chết Lao linh bị dần tầm trong một trận ngay cả sức để nói câu không có lúc này hạ mới xuất hiện anh dần rút kim giúp em Dần nắm đi con hình nộm Nhanh chóng rút từng sợi đinh ra khỏi bùi nhìn Lúc này linh hồn của Hạ như được giải thoát Cô nhìn chằm chằm vào lão Cả thân người bay theo gió tín lại Dần thấy vậy thì ngăn cản Không được, phải bắt lão nhận tội Giết lão cũng không làm rót được oán nức của em Hạ dừng lại Đôi tay vén mái tóc ướt đẫm lên Để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt Chiếc miệng khép mỉm cười Anh dần em cảm ơn Nói xong thân ảnh của Hạ cũng dần dần theo làn xương mờ ảo rồi tan biến. Sau ngày hôm ấy, lão Linh bị dần trói lại đi đến cảnh sát. Nhưng khi đến nơi thì trở mặt làm cho cán bộ phải mất công hỏi cung. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mọi chuyện đều không giấu được. Đáo làm việc ác bao lâu nay cũng phải thừa nhận rồi bị tống vào trong nhà giam. Nhưng mà điều kỳ lạ xảy đến là chỉ sau cái đêm cái ngày lão bị biệt giam thì công an báo về lão đã chết ngạt ở trong bồn cầu Ngày đầu đi tắm vấp ngã mà chết xác của ông ta cũng được gia đình không nhận Mà kể chính quyền đem chôn hay làm gì thì làm Dân làng nghe việc này ai nấy cũng ngỡ ngàng Nhưng cũng chẳng ai thương xót cho một gã cầm thú Mà chỉ thành nhau mắng trời thương trò số của con bé hạ Cũng sau ngày hôm đó thì dần dẫn gia đình hạ đến chỗ cống hầm Mà cái cống này lại nằm sát ruộng nhà dần sau một hồi đập bới cúng đào lên được cái xác Đã được chôn vào trong bao tài đã rách nát Trên bộ quần áo cũng đã phân hủy theo lớp thịt Cả nhà cô trông thấy mà không kìm được nước mắt Những người đi theo cũng luôn cảm động không thôi Chỉ có dần là thở dài Trong đầu là như đến cảnh tượng khi Hạ còn sống Hồn nhiên và vui tươi Không ngờ chỉ vì thú tính của một kẻ làm hại đời người con gái như Hạ Khi đào xong xác gia đình mời thầy rồi tổ chức một lễ tang thật lớn Tiến đưa cô về nơi ăn nghỉ Một thời gian sau Lại qua một mùa lúa chín Trời đất chập tối dần đứng trước vạt lúa Cuối góc của mình Tâm hồn thả bay trong gió hít thở hương thơm nầm Năm nay nhà anh lại được mùa Lúa bông nào bông ấy mẩy Anh lại nhìn về cái cống hồng Ngày xưa mà không khỏi thở dài Đột nhiên từ phía xa Một dáng người phụ nữ chậm rãi đi lại Mái tóc đen dài che tì nửa khuôn mặt Cô mở miệng rồi nói mình ơi nắng to thế này là buổi gặt ngày mệt lắm tới nay vợ chồng mình đi gặt đêm cho khỏe nhá dần hay hoàng sợ nhưng nhận ra vợ của mình cho nên liền cười khổ xua tay thôi tuyệt lại mình tôi không dám nữa đâu sợ chết đi được mình còn giả ma dọa thôi bỗng người phụ nữ kia vặn vẹo giữa hoàng hôn mờ ảo đưa tay vén đi mái tóc che mặt kèm theo đó là một giọng nói lạ lẫm lạnh lẽo vang lên anh dần ơi đi gặt lúa đêm không